0: Ich habe vorhin schon ganz kurz mitgekriegt, dass da stand, oh Gott, jetzt geht es hier so um Theorie. Also ich werde schon eine Einführung machen in die lefelfische Raumtheorie, wie das da vorne auch steht, aber ich hoffe, dass es trotzdem für alle verständlich ist. Erstmal finde ich das super, dass hier diese Initiative stattfindet und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was überhaupt deutschlandweit und eigentlich weltweit zurzeit passiert, wo sich verschiedene Initiativen zu sogenannten Recht-auf-Stadt-Initiativen zusammenschließen. Und meistens sind das Initiativen, die sich, wie du eigentlich auch gerade angedeutet hast, zusammentun und sich den neuen Titel Recht auf Stadt geben, aber eigentlich zusammengesetzt sind auch schon bestehende bestehenden Initiativen. Die ganzen Initiativen die beziehen sich eigentlich, zumindest ursprünglich, überhaupt nicht über Henri Lefebvre, aber der hat in den 60er Jahren schon mal, das ist eher so eine Art Pamphlet geschrieben, mit dem Titel Recht auf Stadt und viele aus den Initiativen setzen sich jetzt sozusagen im Nachhinein nochmal damit auseinander, was hat der damals eigentlich gesagt? Und das ist, könnte sozusagen auch mein Beitrag heute sein. Was hat er damals eigentlich gesagt und gewollt und was können wir heute noch davon lernen, ist im Prinzip die Frage. Ursprünglich hatte ich mal eine Mail bekommen mit der Frage, ähm, im letzten Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr im Oktober, hat der Jahreskongress der soziologischen Institute in Deutschland stattgefunden und da habe ich naja, so einen bestimmten soziologischen, stadtsoziologischen Ansatz kritisiert und ursprünglich hattest du mich gefragt, ob ich dazu was sagen kann und dann hat sich das immer mehr in die Richtung gewandelt, nee, kannst du nicht auch was zu Lefebvre erzählen oder zu Recht auf Stadt und trotzdem dachte ich dann, dieser Hintergrund, was wird eigentlich in der Stadtforschung gerade so diskutiert und was, sind da, was könnte eine kritische Stadtforschung ausmachen, das will ich heute auch nochmal kurz thematisieren. Ich selber bin Geografin und habe da auch eine Stadtforschung, Forschungsschwerpunkt, wobei das auch ein ganz schwieriger Begriff ist, weil niemand eigentlich wirklich sagen kann, was ist die Stadt, wo hört die eigentlich auf, wer gehört da eigentlich dazu und so typische Fragen, die wir uns in der Stadt Forschung stellen, also ganz grob gesehen, ist immer eigentlich, wer entscheidet, wer hat die Macht, wer soll auch beteiligt sein an Entscheidungen, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wer profitiert von diesen Entscheidungen, wer profitiert eben gerade nicht. Ich werde auch ein paar Beispiele heute bringen, aber ich fände das auch eigentlich am besten, wenn wir in der Diskussion gemeinsam hinterher darüber reden, was euch bewegt oder wie das hier zu der Situation in Marburg passen könnte, was ich erzähle. Henri ähm, Lefebvre ist in den letzten Jahren zu so einer Art Klassiker der Stadtforschung aufgestiegen. Er selber war früher eigentlich sehr marginalisiert, ist ein französischer marxistischer Philosoph und Soziologe. Und in den letzten Jahren ist er nochmal so beliebt geworden, ich glaube einerseits, weil er so Begriffe gefunden hat, die sehr anschlussfähig sind an das, was man eigentlich fordern kann in der Stadtpolitik, sowas wie eben das Recht auf Stadt. Und er sagt eben, der Raum ist sozial produziert, die Produktion des Raumes, das ist sozusagen seine ähm, Theorie. Deswegen ist er, glaube ich, so beliebt. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Initiativen, die sich auf sein Werk jetzt zunehmend beziehen. Ganz kurz zum Ablauf, ich mir das heute vorstelle. Ich will am Anfang mal ganz kurz erzählen, was macht eigentlich kritische Stadtforschung? Ich weiß nicht, ob welche von euch sich auch als Stadtforscherin oder Stadtforscher verstehen. Das ist natürlich kein disziplinäres ähm, kein disziplinärer Zweig, sondern es wird in verschiedenen Disziplinen gemacht, nicht nur in der Geografie, auch in der Soziologie, in der Politikwissenschaft, in der Geschichtswissenschaft, wo auch immer. Dann will ich ein bisschen genauer erklären, was eigentlich äh, Henri Pfeiffer gesagt hat, was man unter Raum verstehen kann und was man unter Stadt verstehen kann. Und zum Schluss will ich eigentlich erst wirklich darauf eingehen, was meint er eigentlich mit Recht auf Stadt? Inwiefern ist das eine kritische Perspektive und eine kritische Praxis? Das war So war diese Veranstaltung ja auch angekündigt. Ganz kurz dazu, was eigentlich kritische Stadtforschung. Einerseits ist eine kritische Stadtforschung sowieso sehr weit verbreitet, wenn man sich jetzt Gedanken macht über Ungleichheit oder Differenzen oder Inklusion, Exklusion. Das sind Themen, die sind ganz, werden ganz normal verhandelt und deswegen denken, glaube ich, Viele oft, und es ist vielleicht auch so, dass kritische Stadtforschung sehr weit verbreitet ist. Gleichzeitig findet aber zumindest in Deutschland kaum eine Debatte darüber statt, was es eigentlich jetzt ist. Was ist eigentlich eine kritische Haltung, die man in der Forschung auch vertreten kann? Was ist kennzeichnet, ein kritisches Analyseprogramm? Und ich finde dieses Zitat von Rahel Jegi und Thilo Wäsche ziemlich eingängig, sagt aber auch ziemlich viel. Die sagen nämlich, dass Kritik letztendlich nichts anderes ist, als die Annahme, dass gesellschaftliche Werte, Praktiken und Institutionen nicht so sein müssen, wie sie sind. Das impliziert letztendlich zwei Thesen oder zwei Fragen. Das eine ist, wie kommt es denn, dass es gerade genau so ist, wie es jetzt gerade ist? Und die andere Frage auch, wie könnte es denn anders sein, wenn wir uns das anders vorstellen? Und in Deutschland hat gerade die Debatte, was ist eine kritische Stadtforschung, ähm, ein bisschen an Aufschwung gewonnen, gewonnen. Einerseits, weil so städtische Themen ganz massiv diskutiert werden in letzter Zeit und glaube ich auch ein neues Problem, eine neue Problemdimension erreicht haben. Sowas wie Gentrifizierung, Verdrängung, womit ihr euch auch letztendlich auseinandersetzt, sind ganz große Themen geworden in den letzten Jahren nochmal. In der Stadtforschung werden die eigentlich schon seit Jahrzehnten verhandelt. Dann gibt es in Deutschland, das vielleicht jetzt echt nur ganz kurz, weil das in der ersten Mail eben Thema war, einen neuen Ansatz, der nennt sich Eigenlogik der Städte in Deutschland und das ist eben sozusagen das Gegenteil von kritischer Stadtforschung, die manifestieren und schreiben den auch fest den Status Quo, wie er in den Städten ist und es ist im Prinzip ganz kurz heruntergebrochen auch die Aussage es ist auch gut so und dadurch ist noch mal so eine Bewegung zustande gekommen dass sich mehr und mehr Leute gefragt haben, ja, was ist denn jetzt das Gegenteil davon, was macht jetzt das Kritische daran aus. Und es gibt auch ähm, seit Neuestem eine neue Zeitschrift, die gibt es jetzt erst in erster Ausgabe, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so als Kommunikationsmedium, die nennt sich Suburban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung steht ja auch da unten. Und ähm, ein paar Ausführungen, die ich jetzt noch machen möchte, die sind da in dem ersten Heft jetzt auch vertreten, das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Jan Kemper gemacht. Genau, wenn jetzt die Annahme ist, dass die Werte und Praktiken und Institutionen anders sein könnten, ich denke, das sind drei wichtige Implikationen, kann man daraus nehmen, das sozusagen als Hintergrund, aber ich glaube, wenn man sich aktiv mit Stadtentwicklungen auseinandersetzt, ist es auch wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben. Das Erste wäre, dass für alles das, was man untersucht und beobachtet, auch Detailentwicklung oder das, was auch schon im gebauten Raum festgeschrieben ist, immer unter der Perspektive betrachtet wird, dass es unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen genauso entstanden ist. Und deswegen wird die Frage relevant, was ist eigentlich die ganz spezifische historische Situation, in der das entstanden ist, und auch was sind die sozialen Voraussetzungen. Die zweite Annahme ist eben, dass das nie ganz festgeschrieben ist, sondern dass es immer in Bewegung ist und das diese Dynamiken letztendlich untersucht werden müssen und darauf geguckt wird, wo sind eigentlich die Bruchstellen, wo sind Konflikte oder Krisen, an denen entlang sich die Städte verändern. Und die dritte Perspektive wäre darauf aufbauend, dann eben auch zu fragen, wo ist jetzt veränderlich, die Stadt und inwiefern kann man diese Veränderung mit beeinflussen. Es gibt äh, drei Leute, das sind Neil Brenner, Peter Marcuse und Margit Meyer. Peter Marcuse ist übrigens auch der Sohn von Herbert Marcuse. Der ist in der Stadtforschung sehr bekannt. Ich glaube, darüber hinaus jetzt nicht unbedingt. Bin ich mir aber auch nicht so sicher. Wir haben fünf Punkte genannt, die wichtig sind und die eine kritische Stadtforschung ausmachen. Das erste, das habe ich im Grunde auch schon gerade gesagt, ich habe es ja auf Englisch geschrieben, weil das Zitate sind aus diesem Text. Das, als erstes sagen Sie, ist es ist wichtig, to analyze the systemic, yet historically specific intersections between capitalism and urbanization. Ich habe gerade schon gesagt, es ist immer wichtig, den historischen sozialen Hintergrund mit zu berücksichtigen. Und Sie betonen hier nochmal... Dass es wichtig ist, dass die Art und Weise, wie Städte sich entwickeln, immer was damit zu tun haben, welche Ansprüche für eine kapitalistische Produktion gerade wichtig sind. Das mache ich im Beispiel nachher nochmal deutlich, was damit gemeint ist. Zweitens sagen Sie, es ist wichtig, to examine the changing balance of social forces, power relations, social practical inequalities. And political institutions arrangements that, that shape and are in turn shaped by the evolution of capitalist urbanization. Das hier sprechen Sie sozusagen an, welche Veränderungen finden eigentlich statt und welche Ungleichheiten resultieren aus diesen sozialen Verhältnissen. Dann als dritten Schritt sagen sie, es ist wichtig, to expose the marginalizations, exclusions and injustice. Hier ist noch eine Klammer im wirklichen Zitat. Whether of class, ethnicity, race, gender, sexuality, nationality or otherwise, that are inscribed and naturalized within existing configurations. Da ist sozusagen. Die These, man muss genau das herausstellen, an welchen Stellen für wen bestimmte Ungleichheiten entstehen. Als vierten Punkt nennen sie dann, uh, it, It's important to decipher the contradictions, crisis tendencies and lines of potential or actual conflict within contemporary cities. Da geht es wieder darum zu erkennen, wo sind eigentlich die Bruchstellen, an welchen Stellen können wir eigentlich was verändern. Nämlich diese erste Annahme. Dass es immer in einem gewissen gesellschaftlichen Kontext stattfindet, impliziert ja auch, dass eine Veränderung nicht willkürlich sein kann, sondern auf diesen Veränderungen letztendlich aufbauen muss. Und als letzten Punkt nennen Sie, dass es wichtig ist, to demarcate and to politicize the strategically essential possibilities for more progressive, socially just, emancipatory and sustainable formations of urban life. Was sind sozusagen die alternativen Vorstellen, die Utopien sozusagen, die wir versuchen, uns schon mal vorzustellen und an, wo können wir sozusagen schon versuchen, näher an diese heranzukommen. Daraus folgt meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, das haben wir in diesem Text noch ein bisschen weiter ausgeführt, dass man sich nochmal über den Stellenwert des Stadtbegriffs auch deutlich werden muss. Wir hatten das vorhin in einem kurzen Gespräch auch schon, wenn man sich jetzt hier auseinandersetzt mit einer bestimmten Entwicklung in Marburg, soll man sich da mit der Stadt Marburg auseinandersetzen, kann man die Stadt Marburg überhaupt als Stadt verstehen, im Vergleich zur Stadtforschung, die so dominiert ist von irgendwelchen Prozessen in New York oder Berlin oder Hamburg oder Frankfurt, die da ähm, beschrieben werden. Und ich würde da immer sagen, dieser Stadtbegriff selber ist so schwammig, man kann gar nicht sagen, wo hört sie auf, wo hört sie an, soll man sagen, ab 20.000 Einwohnern ist es eine Stadt, ab 100.000, ab 200.000. Und ich glaube, man muss eher aushalten, dass man das nicht klären kann und im Gegensatz dazu vielleicht eher sich inspirieren lassen könnte und sollte von dem, was eigentlich als städtisches Thema debattiert wird. Und das muss man nicht an einem bestimmten Stadtbegriff festmachen. Dann zweitens ist wichtig, dass man eben dieses Verhältnis von Raum und Stadt und Gesellschaft genau thematisiert, weil die These zumindest unter kritischen Stadtforschern weit verbreitet ist und auch versucht wird immer wieder aufzuzeigen, ist, dass so wie die Stadt funktioniert, wie der Raum gebaut ist, aber auch welche Vorstellungen wir uns davon machen oder wie das niedergeschrieben ist in irgendwelchen städtischen Programmen, immer was damit zu tun hat, in welcher Gesellschaft wir gerade leben. Ja, die letzte Frage soll man dann überhaupt noch über eine Besonderheit des Städtischen reden? Das ist nämlich so eine Gefahr, in die die Stadtforschung zumindest immer läuft, dass man das so zelebriert, ja, dass das Städtische ist, was ganz Besonderes, es ist so vielfältig und bunt und so. Ich glaube, es ist wichtiger, das als Ungleichheit zu thematisieren und eben zu gucken, an welchen Stellen ist eben problematisch diese Vielfalt. Und das ist ein Buch, was ich hier mal eingescannt habe. Von Henri Lefebvre, das ist, glaube ich, das allerbekannteste, zumindest in der Geografie. Das heißt The Production of Space. Und das ist sozusagen die Raumtheorie von Lefebvre, die er in diesem Buch aufzeigt. Und als erstes, das habe ich gedacht, an drei Zitaten möchte ich mal ganz kurzen Einblick daran geben, was sagt er eigentlich. Und das erste Zitat passt eigentlich total gut. Das, da steht Social Space is a social product. Und genau diesen, ach nee, doch, das ist noch das nächste Zitat. Das nächste Zitat, was ich habe, das kann ich eigentlich auch schon mal anwerfen ist das, every society produces a space, its own space. Das steht auf diesem Flyer auch drauf. Jede Gesellschaft produziert ihren eigenen Raum. Der erste Satz sagt also, und das denkt man, glaube ich, oft, wenn man nicht Geografin ist oder sich nicht damit auseinandergesetzt hat, dass der Raum so was Statisches ist, da ist was fixiert. Und das ist einfach so da, irgendwie gottgegeben, naturalistisch. Dieses Buch hat er selber 1974 auf Französisch geschrieben, 1991 ist es auf Englisch rausgekommen, auf Deutsch gibt es das auch bis heute nicht. Und da hat er zum ersten Mal geschrieben, dass auch dieser Raum letztendlich ein Ergebnis ist von gesellschaftlichen Prozessen und dass deswegen eigentlich die gesellschaftlichen Prozesse die sind, die wir untersuchen müssen und nicht der Raum selbst. Da gibt es auch ein weiteres berühmtes Zitat in diesem Buch, das heißt, from things in space to the actual production of space. Also wir untersuchen nicht unbedingt die Dinge, was ist da, sondern wir untersuchen eher, wie kommt es dazu, dass das da ist? Und der zweite, dieses zweite Zitat, Every society produces its, space, its own space, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass so wie der Raum gerade produziert wird, diese aktuellen Raumproduktionsprozesse, stehen eben für eine gewisse gesellschaftliche Formation. Der Kreis, den ich hier hingemalt habe, das sind drei Raumebenen, die er unterscheidet. Das macht er einerseits deswegen, um wegzukommen von diesem ganz materialistischen Raumverständnis, was ist eigentlich im Raum da, das nimmt er aber noch auf, das nennt er den wahrgenommenen Raum. Das ist sozusagen tatsächlich das, was man wahrnehmen kann. Was für Gebäude stehen da, aber auch was für Menschen können sich wo versammeln. Auf der anderen Seite spielt aber auch für den Raum und wie der sich entwickeln kann, eine große Rolle, wie der konzipiert ist. Das ist der konzipierte Raum. Damit meint er alles das, was bewusst über den Raum gesagt wird und teilweise auch gezielt versucht wird zu prägen. Das ist zum Beispiel in Stadtentwicklungsprogrammen so festgeschrieben oder in Karten oder in Flächennutzungsplänen. Und das Letzte ist der sogenannte gelebte Raum. Da versucht Lefebvre in dieser Dimension einzufangen, was eigentlich so ganz subjektiv empfunden wird über den Raum. Also welche Ängste man hat oder welche Erinnerungen man damit verbindet. Und das ist einerseits... Wie ich gerade schon angedeutet habe, dient es dazu, daran zu erinnern, dass es eben nicht nur das materiell fixierte ist, aber auf der anderen Seite ist so eine, das auch eine ganz typische Bewegung, die Lefebvre immer wieder macht. Er sucht nämlich eigentlich für alles, worüber er redet, so eine Dreiheit herauszubekommen. Vor allen Dingen mit dem Ziel, eben nicht in so einer starren Fixiertheit zu denken. Dass alles immer aufgebrochen wird, auch von was anderem. Und deswegen sucht er immer nach dem dritten Begriff, um eben diese Dynamiken, von denen ich vorhin schon gesagt habe, dass die wichtig sind zu denken, dass, um die sozusagen in den Griff zu bekommen und nicht zu vergessen, dass diese Dynamiken ähm, untersucht werden müssen. Und ein drittes Zitat, was ich mitgebracht habe, da geht es jetzt schon um die Stadt. Hier steht, City and urban reality are related to use value. Exchange Value and the Generalization of Commodities by Industrializations tend to destroy it by subordinating the city and urban reality. Was das hier heißt, also hier sind so verschiedene Begriffe, hier ist von Gebrauchswert und Tauschwert die Rede. Das sind natürlich typisch marxistische Begriffe und er sagt, dass die Stadt eigentlich dazu da sein sollte, einen Gebrauchswert für die städtische Bevölkerung zu erzeugen und zu bieten und die städtische Bevölkerung sollte diesen Gebrauchswert auch immer ihren Bedürfnissen nach erzeugen können. Was aber faktisch passiert, ist, dass die Stadt zu so einem reinen Tauschwert wird. Also es geht nur noch um vermarktbare Produkte, um eine inszenierbare neue Shopping-Mall oder Parkplatz oder was, du hast mir vorhin mehrere Beispiele genannt, Hotels, die dazu da sind, nur den Tauschwert dieses, dieses städtischen Lebens hervorzukehren. Und was er hier nämlich auch sagt, ist, dass die Stadt, das eigentlich Städtische, dem untergeordnet ist. Und das ist eine ganz wichtige Perspektive bei Lefebvre, wenn er nämlich von dem Städtischen redet, dann redet er eigentlich von etwas, was so gar nicht mehr da ist oder was dauerhaft unterdrückt wird. Und das ist, wurzelt auch in dem Text oder in, den, in der Zeit, wo er diesen Text so recht auf Stadt geschrieben hat. Den hat er nämlich 1968 geschrieben und da waren ja bekanntermaßen diese studentischen Bewegungen und da hat er in Paris gesehen, dass die, dass die Stadt inzwischen so fragmentiert war in die Innenstadt, wo es eigentlich nur noch um Konsum ging, um bestimmte edle Vororte für die Reicheren, um bestimmte Großwohnsiedlungen für die Ärmeren. Auch die Stadt, die Universität, an der er selber gelehrt hat, die Universitäten und Herr, ist aus der Stadt Paris selbst herausgelagert worden in Vorort. Und diese Fragmentierung der Stadt hat er eben auch als Zerstörung des Städtischen gesehen, weil die einzelnen Gruppen sich überhaupt nicht mehr begegnen können. Und im Mai 68 hat er dann erkannt, dass alle wieder in die Stadt zurück sind und allein, dass sie sich da begegnet sind, das hat erzeugt, dass sie, sich, dass sie ins Gespräch gekommen sind und irgendwie bewusst geworden sind, in was für Situationen sie eigentlich leben und dass das ein mobilisierendes Moment ist. Und deswegen ist dieses Recht auf Stadt für ihn auch immer ein Recht auf sozusagen ein Kollektives, eine kollektive Begegnung, aus der eine breite Mobilisierung heraus entstehen kann. Das ist vielleicht ganz wichtig nochmal zu verstehen, also es ist natürlich auch ein bisschen zu stark verallgemeinert, weil es damals auch Ungerechtigkeiten gab, aber in den 60er Jahren gab es ja die gesättigte Wohlstandsgesellschaft, das ist auch das Bild, was Lefebvre immer von seiner Gesellschaft hatte. Alle hatten einen Job, alle hatten ein Dach über dem Kopf, die einen natürlich vielleicht ein besseres oder die anderen ein schlechteres. Aber die Leute waren sozusagen so gesättigt und passiv und haben überhaupt nicht mehr sich darüber Gedanken gemacht, was sie eigentlich wirklich in ihrem Leben wollen. Sie haben nur noch funktioniert wie Maschinen, sind morgens mit der U-Bahn in die Fabriken gekarrt worden, haben dort gearbeitet, abends wieder zurück, dann haben sie sogar ein vorgefertigtes Freizeitprogramm vorgefunden. Und das ist das, was er letztendlich kritisiert hat mit diesem also mit dem Recht auf Stadt hat er es kritisiert, dass alles so standardisiert ist und letztendlich passiv geworden ist. Das ist auch die große Herausforderung für heute, wenn man sich darüber Gedanken machen möchte, was man mit Lefebvre heute noch anfangen kann. Funktioniert das in der neoliberalisierten Gesellschaft auch noch, wo es je toller, je ausgefallener man ist, desto besser eigentlich, weil man dadurch neue Innovationen bekommen kann. Das kann man noch besser vermarkten, je freakiger, je edgiger sozusagen, je besser. Das zum Beispiel auch mit der Roten Flora in Hamburg kennt ihr wahrscheinlich auch alle das linke Zentrum. Das war früher total umkämpft und heute finden sogar die konservativsten Stadtpolitiker das toll, weil es eine tolle Kulisse ist und zieht Touristen an und erzeugt irgendwie Kreativität. Und kann man dann noch sagen... Naja, wir wollen solche Orte für uns jetzt hier generieren. Inwiefern ist es eigentlich nicht letztendlich total angepasst? Also es sind auf jeden Fall Diskussionen, die dann auch stattfinden müssen, die, glaube ich, hier zum Teil auch stattfinden. Das sind die heutigen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir uns auch Stadt vorstellen müssen. Ich habe das hier in vier Teile aufgeteilt, wovon man eigentlich redet, wenn man von, von der Neoliberalisierung spricht. Also im Vergleich zu dieser gesättigten Wohlstandsgesellschaft, die auch durch einen Planstaat, quasi durchorganisiert wurde, wo sind jetzt die Industrieareale und wie wird produziert, alles in Massenproduktion und die Lohnarbeiter sozusagen müssen nur die Möglichkeit haben, diese Konsumgüter auch kaufen zu können, ist das politökonomische Regime heutzutage das einer flexibilisierten Akkumulation. Dahinter steckt eben, dass flexibilisierte Arbeitsprozesse, aber auch Konsummuster sind, wo was ich vorhin schon angedeutet habe, je unterschiedlicher, desto besser, desto mehr Produkte kann man auch aber absetzen, weil man ja immer eher das Neueste haben will sozusagen. Und das wurde ja aber auch politisch gefördert durch die Liberalisierung der Märkte, durch Deregulierungsprozesse und so weiter. Das soziale Versprechen, was dahinter steckt, das ist der sogenannte Trickle-Down-Effekt. Das hat der Chefberater von Ronald Reagan geprägt, diesen Begriff. Dahinter steckt die Idee, dass wenn es den Reichen sozusagen gut geht oder bestimmten Leuten gut geht in der Gesellschaft, dann trickelt das down und sickert nieder zu allen anderen in der Gesellschaft auch. Die haben ja dann auch ihre Arbeitsplätze und können sich auf die Art und Weise versorgen. Das ist dann nicht mehr so durch den Staat einfach durchgeplant, sondern basiert letztendlich dann auf einer persönlichen Initiative und mit einer Entscheidung hängt das zusammen, ob man daran jetzt teilhaben will oder nicht. Und die Leute, die sich entscheiden, ich will daran nicht teilhaben, die sind sozusagen selbst schuld. Der dritte Punkt dann, die Bewohner, was müssen die eigentlich nur machen? Die müssen selbstverantwortlich zusehen, dass sie daran teilhaben können und eben selbst unternehmerisch und vorschauend agieren. Und Städte werden dabei... Letztendlich nur noch zu attraktiven Standorten mit einem guten Wirtschaftsklima. Gutes Wirtschaftsklima heißt ja letztendlich, es gibt dann große Unternehmen oder wichtige Unternehmen, von denen dann dieser Trickle-Down-Effekt ausgehen kann. Was Städte aber dann nicht sind, zum Beispiel, im Vergleich zu den Debatten, die in den 70er Jahren stattgefunden haben, dass es ähm, Orte der kollektiven Versorgung sind, dass man allein aufgrund der Masse ja den Vorteil hat, dass man alles gemeinsam nutzen könnte, zum Beispiel. Ich überlege gerade, wie detailliert ich jetzt darauf eingehen soll, weil ich aus dieser Perspektive oder aus dieser Raumtheorie, die ich jetzt in groben Zügen nur dargestellt habe, resultieren vor allen Dingen bestimmte Fragen, mit denen man sich heute noch auseinandersetzen könnte und sollte und die, glaube ich, auch immer hilfreich sind, um sich darüber bewusst zu werden, von was für einer Situation reden wir jetzt eigentlich. Weil es ist ja nochmal was anderes, einfach zu gucken, was, was kann ich sehen oder erkennen oder wer, wer sind die Personen, die hier gerade den Diskurs bestimmen. Ist es, glaube ich, also diese drei, diese drei, räumlichen Dimensionen helfen noch mal dabei, genauer zu überlegen, was findet hier eigentlich statt. Die, die kann man sozusagen sich ganz genau mal überlegen, was sehen wir eigentlich im wahrgenommenen Raum oder im konzipierten Raum. Das mache ich gleich am Beispiel noch mal deutlich. Die zweite Frage wäre, die daraus resultiert: Was sind die Ursachen dafür, dass es genau so passiert? Das Dritte, das ist sozusagen dieser Block. Das ist auch immer eine wichtige Frage, die man sich zumindest aus einer kritischen Perspektive stellen muss. Wo sind jetzt die Bruchstellen? Wo sind die Stellen, an denen wir jetzt ansetzen können und erstmal kleine Veränderungen erzeugen können? Ich dachte, ich könnte, kann das mal am ähm, Beispiel des Schanzenviertels in Hamburg darstellen. Das ist das, was ich in meiner Doktorarbeit unter anderem untersucht habe. Das ist ein Stadtplan von Hamburg. Und das Schanzenviertel liegt hier westlich der Binnenalster. Ich weiß nicht, vielleicht waren eine, einige schon mal in Hamburg und haben ein Bild davon. Das ist ähm, der Stadtteil hier, der so rot umrandet ist in der Mitte. Und was wir hier sehen können, also wie man das sich jetzt zum Beispiel aufschlüsseln kann, ist, das ist das Schanzenviertel eigentlich in der wahrgenommenen Dimension. Auf der einen Seite ist das Schanzenviertel heute bekannt als so ein Konsum- und Szenequartier. Das hier war früher sogar mal so eine kleine Stichstraße, da haben nur Autos geparkt und das wurde dann durch so ein Sanierungsprogramm zu so einer großen Piazza, wird das genannt, auch in Hamburg, wo ein Platz entstanden ist, wo ganz viele Cafés draußen ihre Sitzbänke und so weiter haben und es ist sozusagen, sozusagen zu so einem Konsumort umgebaut worden und interessanterweise ist es direkt gegenüber der Roten Flora und da könnte man jetzt meinen, das ist eigentlich so ein Ort, an dem jetzt so Konflikte entstehen, auf der einen Seite die Kaffeesaufenden Touristen sozusagen. Der, die Piazza wird in Hamburg auch der Galao-Strich genannt. Galao ist der portugiesische Name für Milchkaffee und es gibt einfach in Hamburg ganz viele Portugiesen. Und da wird dann Galao getrunken. Das ist sozusagen der Galao-Strich und auf der anderen Seite ist die rote Flora. Und führt das nicht zu Konflikten? Natürlich gibt es in der, in der Flora immer wieder Protestaktionen dagegen, aber letztendlich ist. Zeigt sich ziemlich deutlich ab, dass es eigentlich nur noch ein Faktor, der das noch attraktiver macht, noch ein bisschen aufregender sozusagen, dann auf der anderen Seite zu sitzen und den Galaut. Die Fotos haben hier irgendwie nicht so eine richtig gute Qualität, aber das macht vielleicht mit. Und das, eigentlich, also das Schanzenviertel in den meisten Straßen sieht es eigentlich so aus. Es ist so ein Altbaubesatz, relativ kleine Straßen mit viel Wohnungen. Wie wird der Raum konzipiert? Das ist jetzt gar nicht so wichtig, wie, man muss es nicht im Detail erkennen. Aber das hier sind die Sanierungsgebiete dargestellt. Es gab drei verschiedene Sanierungsgebiete in dem Quartier, mit denen versucht wurde, und nicht nur versucht wurde, es wurde auch gemacht, wurden die Altbauten eben erneuert und saniert, mit staatlichen Geldern unterstützt. Das kennt ihr wahrscheinlich hier in Marburg auch, dass es so gibt, dass es also staatliche Gelder gibt, um die... Fassaden zu sanieren, aber auch um die Badezimmer neu zu machen oder überhaupt Badezimmer einzubauen. Es gibt es halt in manchen Altbauten auch immer noch nicht oder gab es damals auch noch nicht. Und interessanterweise wurde erst 2008 daraus ein richtiger Stadtteil gemacht. Und meine These dazu ist auf jeden Fall, dass, wie man in, diesem, also in der Zeit, wo es noch Sanierungsgebiete gab, war das Schanzenviertel eigentlich formal, administrativ in drei Stadtteile aufgeteilt und sogar in drei Stadtbezirke in Hamburg. Und die haben aber sehr gut zusammengearbeitet, haben die immer gesagt, und als das alles vorbei war, 2008, kommen sie plötzlich auf den, die Idee, wir brauchen einen eigenen Stadtteil, der heißt Sternschanze. Und meine These dazu ist auf jeden Fall, dass dadurch, dass die Sternschanze jetzt ein eigener Stadtteil ist und auch in allen Statistiken und in allen Berichten über die Stadt auftaucht, viel besser vermarktet werden kann. Also nötig ist es überhaupt nicht. Und das ist sozusagen das, was im Schanzenviertel passiert ist. Jahrzehntelang wurde darüber gar nicht geredet und heute ist es ein ganz wichtiger Imagefaktor für die Stadt auch. Und wie wird das gelebt? Das, achso, da habe ich noch ein letztes Beispiel. Inzwischen sind natürlich auch große Immobilienunternehmen da aktiv und versuchen das zu verkaufen. Engel und Völker, das ist ja ein großes Immobilienunternehmen, das ist eine Postkarte hier, die ich mir eingescannt habe. Die schreiben da, wir setzen ihre Immobilie in Szene und haben eben das Bild von der Piazza hier, was ich hier vorne auch schon hatte. Und gelebt ist eben ganz unterschiedlich. Das hier ist eine ehemalige Fabrik, wo heute Medien- und Werbeagenturen sind. Das ist Erikas Eck, das ist so bekannt, weil das erst nachmittags um vier aufmacht und immer bis morgens um neun aufhat. Da kann man auch dran sehen, dass so diese alten Arbeiterstrukturen, die in der Schichtarbeit dann nachts noch essen gegangen sind und sich da sozusagen die Klinke in die Hand gegeben haben. Oder verschiedene Bilder von irgendwelchen Demos oder ein Chakatira ist da. Und was ich da jetzt gezeigt habe, also jetzt wäre eigentlich noch mal interessant zu gucken, wie hängen diese unterschiedlichen Ebenen miteinander zusammen. Ich habe das gerade schon angedeutet, dass wenn man den Stadtteil neu konzipiert, also neu darstellt und eben zu seinem so eigenen Stadtteil macht, wie das jetzt hier im Schanzenviertel passiert ist, da gibt es ja aber unterschiedlichste Varianten. Das verändert auch das, was im gelebten Raum sozusagen gedacht werden kann und möglich ist, aber auch was im wahrgenommenen Raum wirklich passiert. Dass die alten Fabriken jetzt saniert wurden, das hat zum Beispiel mehr ermöglicht, dass eine neue lokale Ökonomie, eine eher wissensorientierte lokale Ökonomie dort entstanden ist. Und um diese Wechselwirkungen geht es eigentlich. Was ich jetzt aber bisher nur erzählt habe, ist sozusagen, was ist bis jetzt passiert. Die Frage wäre aber, inwiefern können wir das eigentlich interpretieren und was wäre jetzt genau die Alternative. Und wenn wir jetzt mit lefèvreschen Begriffen zumindest darüber reden wollen, ist es, glaube ich, immer wichtig zu unterscheiden, dass die heutige Stadt... Und das gilt sogar auch für die Zeit, in der Lefebvre geschrieben hat, nicht das ist, was er als die ideale Stadt sozusagen versteht. Die ideale Stadt, die einfach als kollektiver Konsumraum genutzt werden kann und in der ja, so eine Art ja, kollektive Selbstbestimmung möglich ist. Und es ist aber auch was anderes als das Urbane. Er redet immer von der Urbanisierung der Gesellschaft und das ist für ihn letztendlich die Utopie. Das ist immer was Zu Zukünftiges. Und das ist auch total wichtig, wenn man sich zumindest mit Lefebvre und Recht auf Stadt auseinandersetzt, dann meint er letztendlich das Urbane. Das ist, sind immer auch so Übersetzungsprobleme. Das ist leider in dem deutschen Buch von ihm schlecht übersetzt, weil das heißt auf Deutsch das bekannteste Buch zur, zur Stadt. Die Revolution der Städte und auf Französisch heißt das la revolution urbaine und damit meint er immer was zukünftiges, das Urbane, von dem er redet und dieses Recht auf Stadt heißt dann deswegen auch nicht, wir wollen Recht auf das, was jetzt schon da ist, wir wollen teilhaben, wir wollen jetzt unseren eigenen Wohnraum hier, sondern wir wollen eigentlich eine ganz andere Stadt. Da könnte man natürlich auch sagen, wenn wir einen eigenen Wohnraum hier haben können oder wenn wir das selbstbestimmt organisieren können, ist es dann nicht schon eine andere Stadt. Aber letztendlich ist es nicht, geht es nicht nur darum, ja, wir wollen auch alle eine Wohnung hier haben oder alle einen guten Beruf, sondern wir wollen, dass die Stadt ganz anders organisiert ist von Grund auf. Hier habe ich das nochmal aufgeführt, das ist ein Banner, was auch in Hamburg aufgehängt war. Die Stadt ist kein Unternehmen. Das war so im Ursprung der Hamburger Recht auf Stadtinitiative ganz wichtig, die Besetzung von diesem Haus. Das ist eine ehemalige karstadt -Zentrale, oder im Zentralen, nicht in Karstadt war das einfach. Das Leerstand, da ähm, wurden dann verschiedene Aktionen gemacht. Inzwischen ist es auch abgerissen, es kommt Ikea dahin. Ich habe jetzt ein paar Bilder einfach also mitgebracht, die so zeigen, dass das weltweit eine Initiative ist. Hier steht Take Back the City, hier steht ganz klein Ride right to the City. Das ist das Banner von der Right to the City Alliance und da haben sich verschiedene Initiativen in den USA zusammengeschlossen und von der das auch ausging, dass in der ganzen, auf der ganzen Welt eigentlich Initiativen angefangen haben, diesen Begriff für sich zu nutzen. Und inzwischen gibt es wirklich überall. Hier, das ist in Istanbul, auf, also recht auf Stadt, auf Türkisch steht da. Wem gehört die Stadt? Das ist ein wichtiges Netzwerk in Frankfurt, das kriegt man hier in Marburg ja vielleicht auch ein bisschen enger mit, weiß ich nicht genau das ist glaube ich aus Freiburg gewesen. Das ist eine Zeitschrift, die es gibt in Lateinamerika, wo es auch um Right to the City geht, die ist allerdings sehr stark um also die konzentriert sich sehr stark auf Wohnraum und hier ist noch mal ein Überblick von den Initiativen, die in Hamburg unter diesem Recht auf Stadtnetzwerk sich zusammengeschlossen haben. Es sind hier jetzt 33, ich glaube inzwischen sind es noch mehr. Und das ist so ein Merkmal auch der Recht auf Stadtbewegung, was ich eingangs schon gesagt habe. Die, das ist nicht eine ganz neue Bewegung, das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zu dem, was hier im Marburg passiert, weiß ich auch nicht so genau. Zu dem, was ich mitgekriegt habe, ist es ja auch so, dass verschiedene bestehende Bewegungen da integriert oder gar nicht unbedingt integriert werden, dass sie sich unter diesem Label vernetzen. Das ist vielleicht auch der wichtige Punkt. Dieses Thema der Vernetzung ist da total wichtig. Das sind die zwei Bücher, die in denen am intensivsten oder am besten beschrieben ist, was Henri Lefebvre eigentlich mit Recht auf Stadt meint oder mit der Urbanisierung und mit dem Begriff Stadt selbst, wobei die Texte, wenn irgendjemand früher oder später mal Lust hat, sich damit auch intensiver zusammen zu, äh, auseinanderzusetzen, die sind alle sehr Kompliziert und wirre geschrieben, da muss man sich auf jeden viel Zeit nehmen. Die sind sehr äh, getränkt mit philosophischen Überlegungen. Gerade dieses englische Buch ist letztendlich eine Sammlung von verschiedenen einzelnen Texten, die zu seinem Stadtbegriff gehen. Und hier schreibt er in dem Buch Die Revolution der Städte. Wie gesagt, ist eine Übersetzung, die heutzutage sehr stark kritisiert wird. Das ist schon 1972 auf Deutsch erschienen. Da steht unter anderem drin, überall und mitten in der bürokratisch gelenkten Konsumgesellschaft wächst die verstädterte Gesellschaft heran. Da kann man nochmal ablesen, dass er die, die verstädterte oder die urbanisierte Gesellschaft als etwas Zukünftiges sieht, was sich unterscheidet von der ja, fordistischen, top-down geplanten, Stadt der 60er Jahre, die er dann irgendwann für sich bürokratisch gelenkte Konsumgesellschaft genannt hat. Aber er sagt auch, die Bühne ist dafür noch nicht aufgebaut. Das ist etwas, wofür wir immer noch kämpfen müssen, dass sich das andere eben durchsetzt. Und das andere ist genau das. Das ist sozusagen, finde ich, beste Definition von Urban, die Lefebvre mal so auf den Punkt bringt. Da steht, it's a mental and a social form that of simultaneity of gathering, of convergence, of encounter or rather encounters it's a quality born from quantities, spaces, objects, products, it's a difference Or rather an ensemble of differences. Das könnte man jetzt wahrscheinlich ziemlich lange auseinandernehmen. Ich will vielleicht nur mal auf das Wichtigste hinweisen. Hier spricht er auch sowas an, was man unter, den Wa unter dem wahrgenommenen Raum fassen könnte. Was ist eigentlich da? Das ist auch die Grundvoraussetzung dafür, wie man sich eigentlich letztendlich treffen kann und begegnen kann. Gibt es zum Beispiel öffentliche Plätze, an denen man nicht konsumieren muss oder werden die zunehmend zugebaut von Shopping-Malls oder sowas? Aber das das Zentrum von dem Ganzen, von der Definition des Urbanen ist eigentlich, dass es eine ganz bestimmte Form des Zusammenlebens ist. Und die nennt er dieses Gathering, Convergence Encounter, was man als Begegnung beschreiben kann. Ungeplante, spontane Begegnungen im städtischen Raum. Und deswegen hat er auch das Städtische dafür genommen, weil er das selber in den 60er Jahren so erlebt hat, wo unterschiedlichste Leute zusammenkommen und im Dialog erstmal sozusagen Bewusstsein dafür entwickeln können, was läuft hier eigentlich falsch. Und deswegen nennt er das Ganze auch das Städtische. Und ich würde immer auch Wert darauf legen zu sagen, das muss nicht immer nur in Städten passieren, das kann auch auf dem Land passieren. Es gibt jetzt manchmal so Debatten, kann es auch ein Right to the Rural oder sowas geben. Und ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt. Es geht eher recht auf. Kollektivität kann man letztendlich dazu sagen und auch Selbstverwaltung. In diesem Buch ist äh, unter anderem der Text Right to the City auch auf Englisch abgedruckt. Das sind vielleicht so 15 Seiten oder so, ein ziemliches Pamphlet. Und ich habe hier einfach nochmal zwei Zitate rausgebracht, die nochmal verdeutlichen, was meint er eigentlich jetzt, wenn er von, von der Stadt redet. Hier steht, was erschafft die Stadt? Nichts, sie zentralisiert und dennoch, sie erschafft alles. Nichts existiert ohne Austausch, ohne Annäherung, ohne Nähe, ohne Beziehungsgefüge also. Sie schafft eine, die urbane Situation, in der unterschiedliche Dinge zueinander finden und nicht länger getrennt existieren. Das ist eigentlich nochmal eine Wiederholung von dem, was, was ich gerade gesagt habe. In ihm geht es immer darum, man muss einfach nur zusammenkommen und dann hat er so einen ganz positiven, starken Glauben daran und dann verändert sich auch was. Es gibt ein Buch von Rob Shields über Henri lefebvre und das Buch selber ist jetzt gar nicht unbedingt eines der besten über Lefebvre, aber es hat einen super Titel, der eigentlich alles ausdrückt, was Lefebvre so bewegt hat. Das heißt nämlich einfach Lefebvre, Love and Struggle. Er war wirklich ein ganz starker, Kritischer, der, äh, großer Kritiker der Gesellschaft, aber hatte auch immer, dieses Love drückt auch ganz viel aus, weil er immer ganz positiv gedacht hat, dass man das auch alles verändern kann und man muss sich sozusagen nur zusammenschließen und dann passiert das schon. Was das Recht auf Stadt jetzt im engeren Sinne nochmal sagt, ist eben, dass es um soziale statt individuelle Bedürfnisse geht. Also, es geht nicht darum, dass jeder Einzelne sein individuelles Bedürfnis nach Wohnen, nach guter Arbeit und so weiter erfüllen kann, sondern es geht darum, es ist sozusagen ein soziales Recht. Also ein Recht auf Gemeinschaftlichkeit und die individuellen Bedürfnisse sind bei ihm, bei diesem, was er Recht auf Stadt nennt, überhaupt nicht wichtig. Alles auch vor dem Hintergrund, dass er sozusagen in dieser gesättigten Wohlstandsgesellschaft gelebt hat, wo das eigentlich quasi gesichert war. Guter Wohnraum für alle. Und insofern ist es auch nicht ein Recht, was man irgendwie gesetzlich verankern, verankern kann, das gibt es tatsächlich sogar auch in Brasilien, ist das Recht auf Stadt, gibt es ein Gesetz sozusagen, was so heißt, aber da geht es wirklich tatsächlich darum, dass dass alle einen guten Wohnraum haben sollen. Das ist also etwas, was man sich eher nimmt und was man nicht vom Staat oder durch den Gesetzgeber bekommen kann, das Recht sozusagen. Und dann ist hier ein weiteres Zitat, das habe ich auch nochmal aufgeführt, weil es so bekannt ist und eigentlich in allen diesen Recht auf Stadt-Initiativen und Texten auch immer wieder genannt wird. Ich habe es jetzt selber übersetzt. Das Recht auf Stadt ist wie ein Hilferuf und ein Anspruch. Also auf Englisch steht da like a cry and a demand und das spricht auch an, dass es so ganz unterschiedliche Leute sind, die dahinter stecken, die sozusagen das Recht auf Stadt einfordern. Cry von denen, die, das, die dieser Dinge wirklich bedürfen, die ihre Lebenssituation da verbessern können, aber auch ein Demand, also ein Anspruch von Personen, die gesättigt sind von ihrem Wohlstand sozusagen, aber total passiv gemacht, keine Möglichkeit haben, sich selbst zu bestimmen, die Kreativität auszuleben. Und diese Personen sind auch sozusagen marginalisierte, oder wie Lefebvre das nennen würde, entfremdet. Also jetzt bin ich auch, das glaube ich, genau, das ist schon die, im Prinzip, letzte Folie. Ich habe hier was eingescannt mal, was David Harvey aufgemalt hat in einer Lecture, wo ich war. David Harvey ist einer der berühmtesten Geografen, ja, er ist glücklicherweise vielleicht ein Geograf, weil er die Geografie bekannt macht, aber er ist auch darüber hinaus extrem bekannt. Ich habe jetzt das gehört, dass er inzwischen mehr gelesen wird als Foucault oder so. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber auf jeden Fall ist er auch ein marxistischer Stadtforscher, der immer wieder deutlich macht, wie der gebaute Raum dazu beiträgt, dass der Kapitalismus sich immer wieder reproduzieren kann. Also die Art und Weise, wie in Infrastruktur investiert wird um eine Produktion am Laufen zu halten. Oder dieses Thema der Überakkumulation ist bei ihm total wichtig. Was ist also, wenn man zu viel Profite geschaffen hat? Wo soll man jetzt hin mit dem Geld sozusagen, um das wieder profitabel zu machen? Das wird erstmal investiert in den gebauten Raum, zum Beispiel in neue Wohnhäuser, aus denen man dann wieder neuen Profit schlagen kann. Aber dass das erstmal in, den in, in die Stadt investiert wird sozusagen. Und äh, diese Zeichnung hat er gemacht, die finde ich eigentlich ziemlich gut, um auch als Hilfsmittel zu nutzen, das basiert letztendlich auf einer Interpretation von einer Fußnote im Kapital von Marx, dass all diese Ebenen eine ganz wichtige Rolle spielen für Veränderungen. Und das ist auch, glaube ich, das, was so Recht auf Stadtbewegung lernen können oder vielleicht mitnehmen können, dass haben wir all diese Ebenen sozusagen reflektiert. Das muss nicht jeder einzeln für sich machen, aber gibt es Gruppen, gibt es Personen, die sich damit auseinandersetzen. Ich will das vielleicht mal ganz kurz durchgehen. Ganz oben steht Technology. Da geht es um die technologische und organisatorischen Formen der Produktion, also sozusagen die die technische Basis der kapitalistischen Produktion. Um die Beziehung zu Natur, wie wird Natur verstanden, ausgebeutet oder genutzt oder produktiv gemacht. Dann geht es um die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen, also inwiefern ist Austausch möglich, wer ist daran beteiligt oder wer auch nicht. Dann geht es um mentale Konzeptionen der Welt sozusagen. Ähm, da geht es darum, was für Vorstellungen haben wir eigentlich davon, wie die Welt funktioniert, aber auch wie sie anders funktionieren könnte. Das können tatsächliches Wissen sein, können aber auch bestimmte Glaubensgemeinschaften oder so sein, die auf jeden Fall eine Rolle dafür spielen, wie sich Dinge verändern können. Dann die eigentliche Produktion und die Arbeitsprozesse im, im engeren Sinne die sich alle, das heißen wahrscheinlich diese Striche, die er da so hingemalt hat, in, im alltäglichen Leben widerspiegeln. Also wie wir zur Arbeit gehen, was wir dort tun, wie wir Briefe vom Gesetzgeber bekommen oder was auch immer, wie sich das dort alltäglich für jeden zeigt und äh, durch welche institutionellen äh, Arrangements, also welche Organisationen und Institutionen halten das eigentlich aufrecht. Das ist sozusagen ein Hinweis wie man anfangen kann oder wie man weitermachen kann. Zusammenfassend möchte ich noch mal eine ganz kurze Überlegung dazu anstellen, was ist jetzt nun das Recht auf Stadt? Vielleicht haben einige jetzt gehofft, so jetzt kommt das Aha-Erlebnis und wir wissen jetzt ganz genau, wie wir in den nächsten Wochen Marburg verändern können. Das ist vielleicht nicht so, aber es gibt glaube ich trotzdem Hinweise darauf, was man darauf ziehen kann und ich glaube, ich habe hier zumindest drei aufgeführt. Das Recht auf Stadt ist eben ein Recht auf eine zukünftige Stadt, auf eine andere Stadt. Es ist eben, wie ich schon gesagt habe, nicht das Recht darauf, dass jeder jetzt auch einen Wohnplatz hat in dieser Stadt, die wir haben. es gehört vielleicht heutzutage auch immer mehr dazu. Aber es geht eben darum, dass, dass es anders sein sollte und die eben kollektiv, basisdemokratisch sozusagen organisiert. Das Recht auf Stadt kann aber auch verstanden werden als sozusagen Katalog von Forderungen, was ich mit dieser HW-Folie gerade kurz gezeigt habe, auf welchen Ebenen setzen wir eigentlich an, wie müssen wir uns eigentlich vernetzen und verknüpfen und können eine ganze Liste davon aufstellen. Und es funktioniert aber auch, und das ist vielleicht sogar das Stärkste, aktuell zumindest das Stärkste, was da funktioniert, dass es so ein eingängiger Slogan ist, unter dem sich einfach wieder wieder viele wiederfinden können. Es ist halt ziemlich leicht, sich damit zu identifizieren. Es ist kaum exklusiv, es ist vielleicht auch kaum spezifisch, aber es ist auch nicht exklusiv. Was kann das Recht auf Stadt? Deswegen: Es kann politisieren, es kann ein Bewusstsein erzeugen und Leute zusammenbringen, es kann unterschiedliche Themen miteinander verbinden und die daraus hervorgehenden Kollektivierungsprozesse unterstützen. Zugleich immer noch die Frage. Soll das Recht auf Stadt wirklich für alle gelten? Das ist ja auch immer so ein Spruch: äh, die Stadt für alle. Das steht hier, glaube ich, auch irgendwo drauf: Wohnraum für alle. Wollen wir das wirklich für alle? Äh, da hat nämlich ein Tonis Frades, das ist ein Grieche, einen Text geschrieben, der heißt »The Right Against the City« und das haben wahrscheinlich jetzt auch alle mitgekriegt, das hatte ich ehrlich gesagt auf der Folie für Juli schon drauf, aber das ist ja aktueller denn je, weil in Athenia dieser linke hip -Hop gerade ermordet wurde von einer aus der, von der Goldenen Morgenröte, diese Nazi-Partei, die -Nazi partei in Griechenland und die spielen mit genau solchen Sprüchen wie »Reclaim our city«, »Self-organize« oder »Take back the neighborhoods«. Das sind genauso Sprüche, mit denen die »Goldene Morgenröte« operiert und ist es wirklich für alle das Recht auf Stadt? Ist es auch für solche Gruppierungen, die total exkludierend sind? Und das ist, ist natürlich dann irgendwie eine theoretisch konzeptionelle Überlegung, wenn man es Stadt ernst nimmt, dass sich da Leute zusammentun und gemeinsam irgendwas tun, dann sind natürlich die nicht dabei, die versuchen andere auszuschließen, aber trotzdem ist das, wenn man immer die Forderung, ja, es ist für alle, los wird, eine schwierige Frage, wo muss man vielleicht auch selber nochmal Grenzen ziehen. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch lang genug geredet. Ne? Okay, vielen Dank.